0: Los saludos de Juan Saez, que está en el control de Carlos Nuevo aquí al micrófono. Ya saben ustedes, de 11 a 11 y media de la noche y de 6 a 6 y media de la mañana. En la radio del Principado de Asturias, tu programa de gastronomía más atípico. Viajamos a través de las ondas para encontrarnos con Canal Cocina y Blanca Mayandía.
1: Hello, uh, señorita. ¿Sí? Excuse me. Uh, perdón, Dime. ¿me puedo decir, por favor, dónde puedo comer el mejor cachopo? ¿Es cachopo? de Asturias? Es cachopo, claro, pero el mejor ah. de Asturias no, el mejor de España y, y vamos, y del mundo entero no. en Oviedo, en el pichote café de la tierra, en la plaza Gabino Díaz Merchán Pero mejor llame para reservar, eh apunte
0: 984-2829-27 984-2829-27 Oído Cocina con Carlos Oído Cocina con
1: Carlos Novoa I heard you
0: señoras y señores, sí, el vídeo no mató al final a la estrella de la radio porque evidentemente podemos coexistir los dos, la televisión y la radio. Y ahí viene, por ejemplo, la historia porque hay un canal maravilloso, encantador y formidable en la televisión que se llama Canal Cocina. Y la comunicación la vamos a, a mantener, a tener con Blanca Mayandía que acepta el reto de preparar deliciosos platos, pero esta vez más fáciles y asequibles que nunca y con su estilo inconfundible. Sí, 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 desde el pasado 3 de mayo, de lunes a viernes a las 9 y media de la noche en Canal Cocina. Y con Blanca tenemos comunicación. Blanca, muy buenas noches. Saludos cordiales.
1: Hola, buenas noches.
0: Hola, buenas noches. Blanca, oye, te metes en una historia de hacer comidas fáciles para los demás. Es decir, que sean asequibles a la hora de ponerse a los fogones.
1: Eso es. El programa de hecho se llama Las chollo Recetas de Blanca porque queríamos que fueran chollo en todos los aspectos, chollo de baratas, chollo de fáciles, chollo de divertidas, que fueran poco monótonas, porque hay veces que, bueno, cuando elegimos un producto, ¿no?, como de, de todos los días, un muslo de pollo, por ejemplo, que es muy barato, quizá nos vamos a algo un poco más monótono y aburrido. Y yo creo que estoy consiguiendo demostrar que lo barato no es aburrido.
0: Bueno, le diste vueltas a la cabeza a este programa, um, ¿y de dónde surgió? ¿Cómo surgió la idea?
1: Pues mira, la idea surgió primero porque en Canal Cocina el equipazo que hay detrás es increíble y la dirección pensó que hacía mucha falta enseñarle a la gente que en una época de crisis como en la que estamos ahora mismo, eh, podemos cocinar muy rico, muy barato, eh, saludable incluso porque estamos utilizando todos los ingredientes eh, que podemos encontrar en un mercado potenciar la economía porque estamos intentando también decirle a la gente que compre producto local y todas estas cosas nos llevaron al concepto chollo.
0: El chollo, realmente eh, suena muy bien la historia, a mí me gusta, so, aparte del nombre evidentemente, el contenido que, que tiene el programa y, y esa estructura que le das y la forma de presentar que tienes tú, que es una forma de presentar especial, ¿no Blanca?
1: Ah, bueno, es que yo me lo paso pipa. Entonces, yo creo que se nota mucho cuando tú te lo pasas bien cocinando, porque evidentemente eh, yo soy cocinera, soy profesora universitaria y, y, y mi profesión como profesora universitaria me exige eh, pues cierta seriedad y entonces para mi Canal Cocina es un momento de evasión total en el que cocino, me lo paso súper bien, siento que estoy hablando con amigos y, y es una... Es es totalmente diferente el, el carácter que le pongo y me lo paso muy, muy bien.
0: Oye, aunque parezca una tontería, eh, en lo que fue el, confi el confinamiento, el confinamiento que desgraciadamente tuvimos que pasar el, el año pasado, eh, fue como una especie de espaldarazo al mundo de la cocina.
1: Yo creo que la cocina, fíjate, mm, ha, ha empezado a, a volver a tener ese respeto que se merece. porque. Yo tenía la sensación de que le estábamos perdiendo un poquito el respeto. Con esto de eh, cocinamos muy rápido, o cómo hacer platos en diez minutos, o cuatro trucos para hacer un menú completo. Y estábamos perdiendo la cocina del puchero, de la guisandera de toda la vida. Esa cocina tradicional que a mí tanto me gusta y que la gente dice yo no puedo hacer porque no tengo tiempo. No, no te organizas. Mm, hay que saber comprar. Hay que saber organizarse y entonces podremos cocinar mucho mejor. Como hemos tenido tiempo durante el confinamiento, hemos vuelto a la cocina de toda la vida. Hemos vuelto a hacer pan. Por favor, que eso es maravilloso. es que se acabó la harina de fuerza. Eso es lo mejor que nos podía pasar. Y nos hemos dado cuenta de que la cocina, pues bueno, eh, es muy importante y además es una terapia, no se va y nos hacía mucha falta esa esa terapia en esos momentos.
0: Oye, ¿tienes comunicación con, eh, con, con eh, tus eh, telespectadores, es decir, con la gente que te sigue? Eh, te, ¿Te aconsejan cosas? ¿Te, te mandan recetas? Te, te Bueno, hablan contigo Bueno, de...
1: muchísimo. Hablo muchísimo con la gente que me ve eh, a través de redes sociales y, y mantengo mucho ese feedback... ...de pues lo que has hecho hoy yo lo haría así y así... ...y de hecho eh, eso es algo súper importante... ...que la gente convierta esas recetas que se ven en Canal Cocina... ...en mi programa y en, y en los programas de mis compañeros... ...y hagan suyas esas recetas... ...las cambien de alguna manera, utilicen un ingrediente... ...se adapten a la temporada... ...y consigan pues eso, crear esa propia receta... ...y me hace mucha gracia porque desde luego la gente... ...me manda fotos de estas recetas que hago yo en el programa... Y también me dice, Blanca, ha hecho esto, hazlo, por favor. Y entonces yo muchas veces tomo nota y digo, pues mirad, la receta que voy a hacer hoy mmm, me la ha dejado mmm, fulanito de tal, y entonces yo la hago. Pero sí, sí, yo creo que la comunicación con la audiencia es súper importante.
0: O sea aprende... Es la única
1: manera de saber si vas bien o no.
0: O sea que aprendes mucho no con, con tu audiencia, ¿no?
1: Yo aprendo todos los días, pero es que me han pasado cosas maravillosas yo, por ejemplo, eh, eh, mi familia materna es menorquina... Y, ...y bueno, tengo esa base ya no tanto en las recetas ...que son unas recetillas un poco más canallas... Eh, ...sino en Cocina con Blanca, por ejemplo, que es el programa diario... Mmm, ...yo hacía mucha dieta pues, en Mediterránea... ...o mucho producto de proximidad... O, ...o estaba muy pendiente de la temporalidad... ...y me encontré con que al correo electrónico... ...me estaban llegando recetas, fotos de recetas de una señora de 89 años, de Menorca, para que las hiciera en el programa. Y yo decía, madre mía, si es que los medios de comunicación tienen este poder y esta fuerza, eh, la de... La de juntarnos a las personas aunque estemos lejos y, y bueno, eh, para mí fue maravilloso y por supuesto aprendo muchísimo todos los días.
0: Ese, ese poder que tienen los medios de comunicación, pero fundamentalmente y después eh, en cuanto al anonimato se refiere, el que no tiene la televisión, eh, ¿cómo llevas lo de salir por la calle y que te digan, oye Blanca, tú eres la de Canal Cocina? <risa>
1: Es muy raro, eh, porque además ahora incluso me pasa que, que con las mascarillas, claro, sales por la calle y piensas que no te van a reconocer y, y, y me pasa. Eh, y me siento muy rara, porque como no estoy acostumbrada y siento que de hecho de una persona casi totalmente anónima, cuando alguien me dice, hombre Blanca, ¿qué haces aquí? Yo lo que pienso es, ¿quién eres y de qué te conozco? No, no se me ocurre pensar que me ha visto en la tele, pero la gente te habla... Pues como eso, les he acompañado muchísimas horas eh, durante el confinamiento sobre todo y, y me hace mucha ilusión que la gente me hable como si fuera un miembro más de su
0: familia. Es, es muy bonito. Pues sí, eh, suele suceder. Eh, bueno, yo hice televisión, bastante televisión aquí en el Principado de Asturias y a mí me sucedía que iba por la calle, por ejemplo, y me paraba alguien y me decía ¿no me, no me conoces? Y, pues, <risa> digo yo, pues mira, no caigo. Y dice, claro, eh, la persona que te está viendo eh, cree que, eh, como estás en su casa, eh, cree que tú la claro. conoces a ella y ella te conoce a ti.
1: Eso es, y es que además me han pasado cosas como eh, con mis abuelos, ¿no? Mis abuelos me veían y encima los programas de Canal Cocina suelen tener cuatro franjas horarias, se suelen emitir en esas franjas, y yo veía a mis abuelos después de un montón de meses sin verles y mi abuelo pues me, me, me abrazó con poca infusividad y yo decía, pero vamos a ver, te acaban de vacunar, por favor, dime algo. Es que te veo todos los días y no te echo de menos. Y yo diría, ya, pero yo a ti sí. Entonces, por favor, no sé, que se note un poco, que no nos hemos visto, que tú me has visto a mí, ya lo sé. Pero, pero, me da mucha gracia porque tengo la sensación de que nadie de mi familia en realidad me ha echado de menos.
0: Evidentemente, evidentemente. Te ven, te ven, te ven todos los días, de lunes a viernes a las nueve y media de la noche, por ejemplo, en Canal Cocina. Oye, he, he, he leído cosas, he visto cosas. Pero claro, a mí me extraña, por ejemplo, lo de pizza boloñesa de lentejas. ¿Qué, qué es esto?
1: A ver, eh, en la Chello Recetas lo que he hecho ha sido partirme mucho la cabeza por intentar crear un formato nuevo y al final lo que decidimos entre todos es que íbamos a hacer 22 programas, pero cada uno de ellos iba a ser temático. Entonces eh, yo he decidido también que un día se lo vamos a dedicar a partes desconocidas, a cortes desconocidos del cerdo, otro de la ternera, otro a pescados muy baratos y un día... ...que teníamos cocina vegana... ...¿por qué?... ...porque es una cocina... ...muy cara normalmente... ...cuando se compra fuera de casa... ...y tenemos la sensación... ...de que hecha en casa... ...es bastante... ...complicada de elaborar... Y yo quería romper todos estos mitos, hice una boloñesa de lentejas porque quería utilizar legumbres, hice una masa de pizza bien hecha porque me apetecía mucho hacer eh, una masa que luego la gente puede utilizar para hacer lo que le apetezca y el resultado es espectacular. De hecho, la gente que la ha hecho me ha dicho que está increíblemente buena y lo está, porque todas las recetas que yo las hago antes en mi casa... Y las pruebo todas. No sé cómo no salgo rodando todavía.
0: <risa> y, y además eh, hay, hay una historia, es decir que a ti eh, tienes tendencia al low cost, es decir a, al, al bajo precio ¿no? de, de, de las cosas eh, y eso yo creo que llega mucho a la gente, ¿no? Porque tampoco está el horno para bollos.
1: Claro, sobre todo lo que he intentado es eh, explicarle esos trucos a la gente para que la cesta de la compra no se nos suba por las nubes. Por ejemplo, saber lo que vamos a cocinar eh, a lo largo de toda la semana es importantísimo, porque vamos a la compra y sabemos lo que vas a comprar. Ya sabemos todos que no hay que ir a la compra con hambre. Yo creo que eso ya lo tenemos superado. Bueno, pues ahora hay que ir a la compra sabiendo lo que vamos a cocinar. Y yo ya voy a la compra. Mm, voy poco al supermercado y mm, poquísimo. Prefiero ir a mercado porque veo producto local y porque me inspiro. Y porque el producto local y de proximidad... ...y de temporada es mucho más barato y está mucho más bueno... ...porque vamos a un carnicero y compramos una pieza o un corte de carne... ...y nos sale mucho más barato que ir a un supermercado... ...y comprar la carne en una bandeja con un plástico... ...además de ser bastante menos ecológico... ...y nos cuide muchísimo más... ...entonces son truquitos que la gente tiene que seguir... ...para que la cesta de la compra salga muchísimo más barata... Si es que hay un día que hago incluso marisco, te digo, sí, hoy vamos a comer marisco. Vamos a comer marisco low cost y efectivamente lo conseguimos. Y hago platos que están muy buenos, que son muy asequibles para todo el mundo en cuanto a precio y en cuanto a facilidad. Y yo creo que eso es lo que está gustando más.
0: Oye, ¿no te da la sensación de que, volviendo un momento, un momentín nada más al mundo de, de, de ese confinamiento terrible que hemos tenido, eh, que ganaron mucho eh, las tiendas de barrio? Porque eh, comprábamos en el, en, el, en el sitio que más cerca teníamos. No nos desplazábamos y estábamos en la tienda que nos vendía las verduras, en la carnicería que nos vendía la carne, etcétera, etcétera, etcétera. Y dejábamos de ir quizá, quizá, por, en, en, primero por, por la proximidad, pero sobre ...sobre todo eh, por, por el miedo que en aquel momento podíamos tener a, los, a las grandes superficies. ¿No te da esa sensación?
1: Sí, y, pero aún así los negocios locales necesitan muchísima ayuda. De verdad, tenemos que salir a comprar más a local de barrio. Es que es importantísimo, es que el producto es maravilloso. Sí que lo hemos hecho y yo creo que nos hemos dado cuenta. Yo, por ejemplo, que enfrente eh, de mi casa tenía una frutería maravillosa... ...de que he comido muchísimo mejor durante el confinamiento... No, mmm, ...no sé, o sea... ...tenía la sensación de que el producto era muchísimo mejor... Eh, ...de que estaba todo mucho más rico... ...y además yo no tenía esa sensación de que estaba ayudando a alguien... Eh, ...que en este caso, pues bueno, evidentemente es un comerciante local... ...que no tiene mmm, tanto poder adquisitivo... ...como podría tener un gran empresario con un supermercado... Pero yo creo que sí nos hemos dado cuenta y que deberíamos continuar haciendo eso, que el confinamiento yo creo que nos ha enseñado muchas cosas.
0: Y esa sensación de familiaridad cuando ibas y le preguntabas y ella te decía, dice, oye, pues mira, lo puedes hacer de esta claro. manera. y, es, y de es que eso... te recomiende
1: claro. y te llame por tu nombre. Es que eso es que eso no tiene precio, es maravilloso.
0: No tiene precio. Bueno, eh, haces también tacos de crema de arroz, eh, torricroquetas. Sí. Esto de las torricroquetas, eh, croquetas, me lo tienes que explicar. A ver, de carne y berenjena. Esto tiene muy buena pinta.
1: Yo un día que dije, tengo que destinar una temática. ...a recetas gochas, lo necesito, o sea, lo necesito yo y creo que lo necesita la gente... ...luego la gente me dice, ay, lo voy a hacer, pero ay, en la operación bikini... ...bueno, no pasa nada, es que yo no estoy diciendo que se tengan que comer todos los días... ...la torricroqueta, que es? Pues mira, el momento mmm, vago de hacer una bechamel para croquetas... ...a mí me encantan las croquetas de berenjena y carne, me encantan las berenjenas de, de queso... Y te voy a decir una cosa, que mis croquetas favoritas son de queso gamoneo, porque es que me muero. Oh, me, menos me, mal, menos mal. Me muero, mal. porque me, me encanta ese toquecillo ahumado, medio de queso azul, medio ahumado, que me muero. Y entonces, nada, yo hago la bechamel de croquetas, en vez de bolear las croquetas, que es un poco rollo, la meto entre panes, y ese pan lo paso por leche, por huevo y lo frío. Se puede hacer a la plancha también. Claro, es esta de la muerte, de bueno. Hay que comerse uno pero está buenísimo. Bueno, pues otra manera más de enseñarle a la gente que jugando un poquito podemos hacer con ingredientes de siempre y muy baratos, un plato un poco diferente.
0: Bueno, ¿y qué me cuentas de la comida asturiana?
1: Bueno, que te diga que yo lo no digo más feliz. Mira, hombre, lo digo eh, porque acabas pues, acabas
0: de, de, de sacar el queso gamoneu que me parece el, <risa> pa, para mí es el mejor queso del mundo. Pero bueno, para mí evidentemente me encanta el, el gamoneu y el cabrales son dos quesos que me encantan. En España tenemos muchísimos, pero como me has dicho eso, me da la sensación de que conoces eh, perfectamente la gastronomía de nuestro Principado de Asturias.
1: Sí, yo cuando, bueno, cuando era pequeña con mis padres y ahora de mayor, pues yo sola o yo con mi pareja o yo con amigos. Eh, llegaba Semana Santa o llegaba un puente, coche y asturias, eso era así. Entonces, bueno, nos gustaba hacer mucho trekking, me ha gustado siempre mucho la naturaleza y es que yo que creo que para ser un buen cocinero hay que ser un buen comedor, pues nada, como irte a Asturias y pedirte un plato y que digas, Dios mío, voy a salir rodando. Bueno, pues a mí eso me encanta, mm, me encanta. Me gusta mucho comer y, y claro, mm, ¿qué quieres que te diga? Estar por los lagos de Covadonga y de repente encontrarte una casita y que te pongan una fabada, es que es gloria bendita. Mm, o irte, yo, por ejemplo, la última vez eh, fui a Oviedo, me hice un turismo gastronómico, pero un poco más de ciudad, y es que te mueres, porque es que no hay ni un sitio donde no se coma bien. Donde no se coma bien. Y luego, evidentemente, pues... También he hecho turismo de cachopo, por ejemplo. ¿Ah? El, turi el turismo de cachopo me parece maravilloso. Eso lo hice con amigas. Y creo que en siete días que estuvimos, probamos nueve, ca nueve diez cachopos. O
0: sea, sí, sí. Una
1: cata profesional, prácticamente. O sea, que es, es maravilloso Pero el producto todo lo que hay el Pitu de Calella, por ejemplo que eh, es un productazo tremendo que en Madrid no lo encontramos fácilmente y entonces yo aprovecho cuando voy a Asturias, voy a comprar los productos de siempre, voy a comprar mis Fabio, voy a comprar eh, el Pitu me voy a comprar mi compango me voy a comprar todos los productos el queso por supuesto y, y cuando vuelvo a Madrid pues tengo un tiempo para poder hacerme esos platazos ...y sentir un poco que sigo en
0: Asturias. Mañana concretamente vamos a tener al organizador... ...del Campeonato de, de España... ...y Campeonato de, de Cachopos... ...el reconocido Campeonato de Cachopos... ...que hay en, en toda España... ...concretamente a Nacho Gancedo... ...aquí en la sintonía de RPA... Y, ...y hablaremos mucho con él... ...porque es uno de los colaboradores habituales... ...de esta casa... ...pero mira, hoy teníamos una publicidad al principio... De, ...de un Cachopo, de un sitio maravilloso... ...encantador, formidable, que hay en Oviedo... No sé si estuviste en él, pero se llama El Pichote y es un sitio...
1: Sí, claro, sí, sí, sí es
0: que te ponen un claro, cachopo claro. impresionante pero impresionante Pero oye,
1: por favor o sea el, 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 el concurso del año que viene me podéis llamar para ser jurado
0: eh, se lo voy a, ahora se lo voy a decir ahora ahora se lo voy a decir a Nacho Gancedo y ya le doy la, la forma de contacto que tiene contigo es, que es, y la te... ilusión,
1: es la ilusión de mi vida no 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 es pues, si puedo eh, haber un trabajo mejor no
0: yo fui el año pasado eh, eh, al, al, de jurado a uno de la de las semifinales que había eh, y es una cosa maravillosa, porque es encantador, ¿eh? es decir, estás probando algo tan exquisito, eso sí, poquito a poquito, porque como en el primer cachopo le metas un bocado de esos grandes, después ya no puedes con el resto. pero bueno. y si
1: no, el primero te parece maravilloso y al cachopo vigésimo tercero te quieres morir, o sea que sí, sí, si sí, lo de catar en concursos... Eh... Parece que es muy guay, pero luego tiene su, tiene su complicación. Pero me parece maravilloso,
0: vamos. Bueno, no te voy a entretener más. Voy a ir con un par de consejos y, y ya entramos en la recta final y te despido, ¿de acuerdo? Muy
1: bien.
0: ¡Ahí vamos! Ahí RPA, la radio autonómica de Asturias.
1: Paladea el auténtico sabor de Asturias con la sida natural M. Busto. Galardonada con la medalla de oro en los premios Japan Awards 2021. ¿De gusta el paraíso? Disfruta de la tradición. Sidra Natural M. Busto. Desde 1939, la mejor sidra del mundo.
0: Si piensas en chocolate, piensa en Argüelles. El chocolate, nuestra pasión. Nuestro secreto, la selección de los mejores cacaos del mundo. Descubre todas nuestras variedades y sumérgete con cada bocado en un mundo de sabores, de recuerdos, de sueños. Desde 1912, el chocolate artesano está en Gijón. Piensa en chocolate, piensa en argüelles. Esto es RPA, la radio autonómica de Asturias. Ahí, en plan vintage, con Paloma San Basilio y este juntos. Sí, sí, sí. <ríe> que te estaba riendo, ¿eh? Te estaba riendo. Es que estaba
1: cantando a la vez.
0: <ríe> Oye, Blanca, eh, que ya nos quedan, eh, nada, tres minutitos. Eh, se ha pasado el programa volando. Eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo es una grabación? ¿Cómo es un día de grabación en Canal Cocina?
1: Es divertidísimo. Es que engancha muchísimo. Porque, además, nada, yo llego, eh, chapa y pinturas eh, que es muy importante porque llego a las 7 de la mañana... ...y nada... Eh, ¿Cuánto, ¿cuánto, con... ¿Cuánto
0: tiempo te lleva más o menos el maquillaje?
1: Pues mira, como una hora y media... ...pero porque no sabes lo que largamos las maquilladoras y yo... ...desde ah. las 7 de la mañana... <risa> <risa> ...eso es como un corral de gallinas... ...y nada, eh, yo me paso por precocina... ...porque en un día grabamos cuatro o cinco programas... ...y nada, hay un equipo de cocina antes... Y, y me van medio preparando las cosas, aunque las recetas sean mías, hay muchísima comunicación con precocina, se deja todo muy claro, vemos cómo queremos presentar y cómo queremos terminar los platos, y empezamos la grabación, y entre grabación y grabación, pues, risas y un no parar, o sea, no te lo puedes imaginar, es divertidísimo. Yo colgué un, colgué un resumen en redes también de lo que era un día de grabación detrás de las cámaras, y a la gente le encantó.
0: Oh, mira, pues lo tengo que poner yo, porque... Eh, El bueno, making of. El making of, ah, perfecto, perfecto. <risa> pues vamos a, vamos a intentar ponerlo en, en nuestro Facebook, bueno, en mi Facebook particular, Muy que bien. es donde sacamos las cosas de, de este programa, de Oído Cocina. Y, y bueno, ya finalizando, me, recomiéndame, vamos a ver, me dices que eh, eres de Menorca, ¿Eh? Sí. La gente se va mucho a las Islas Baleares eh, normalmente pues de vacaciones y hay muchísima gente de Asturias que se va para allá. Pues recomiéndame algo, algún sitio, algún lugar para poder comernos algo interesante, muy interesante en, en las
1: islas. Pues mira, en Menorca lo que os voy a recomendar sobre todo es que vayáis a esos pequeños sitios, a esas pequeñas granjas a probar el queso de Mahón, que en España tenemos unos quesos increíbles y el queso de Mahón es un queso de vaca eh, con un sabor como muy lácteo, muy rico. La sobrasada de Menorca, que es todo carne, aunque la gente piense que es muy grasa, es todo carne y es maravillosa, todo el embutido y, y toda la pastelería dulce y salada menorquina que la gente vaya a ver los Faros Menorquines, que Menorca no es solo playas, que se hagan el camino de caballos que hay alrededor de la isla. Y a comer uno de mis sitios favoritos, Estás de Silvia Es un sitio maravilloso. ¿Y dónde es eso? Lo encontráis en el centro de la isla. Vais a ver... Bueno, es el único que hay, que se llama Estás de Silvia Y, bueno, tienen además eh, redes sociales... Y además ella, Silvia, es maravillosa, está cerquita de Ciudadela, que es el oeste de Menorca, y, y seguro que os va a encantar porque es comida menorquina mediterránea con un toque de alta cocina muy guay.
0: Pues eh, estaría bien hacer un programa así muy especial eh, dedicado única exclusivamente a las Islas Baleares, ¿no?
1: Pues sí. ...sí, sí, porque además ya menor Menorca tiene historia... Entre, la, ...entre los franceses, los ingleses... Eh, ...tiene una historia tremenda y riquísima... ...y la gastronomía que va ligada siempre a la historia pues
0: imaginad cómo es. Mira, el año pasado precisamente uno de los cachopos que se presentaron al concurso era de Mallorca, ¿eh? de un bar de un restaurante de Mallorca. Era eh, un cachopo distinto, especial, eh, pero que tenía un éxito increíble entre los alemanes. Claro, allí alemanes hay muchísimos.
1: imagino, pero sí, o, o sí. sea, que os gustó, ¿no? No es esto como lo de la paella, que si salimos de los cuatro ingredientes ya no es paella. No, para o sea, nada, para que
0: en, en absoluto. Esto, pues, bueno, ¿no? en, a, en, en absoluto. Eso es es como los puristas de la fabada, yo entiendo la fabada es la fabada, vale, pero después las faves, claro. eh, las puedes poner con marisco, las puedes poner con calamares, las puedes poner con jabalí, las puedes poner con casa mayor, etcétera, y están exquisitas, es decir eh, y no, tienen, no tienes por qué eh, de, decir, oye, este no es un plato nuestro, pues sí, es un plato nuestro porque lo hacemos
1: Eso es. a nuestro el producto, además
0: eh, exactamente, bueno, pues oye, pues ha sido un placer ha sido un placer, ha sido un placer un placerazo, vamos
1: Igualmente, eh, Carlos, estar contigo. muchísimas gracias
0: Hasta luego, saludos cordiales Hasta Canal Salud. Cocina Salud. Con Blanca Mayandía
1: Si tú eres así Qué suerte que ahora estés junto a mí Juntos, café parados Fumando cigarrillos.
0: En el control estuvo Juan Saiz, aquí al micrófono Carlos Nova. Volvemos mañana con más cosas en este programa atípico y que hoy les ha hablado de un programa de televisión maravilloso. Esas chollos recetas de Blanca de Mayandía. No sé si es Mayandía o Mayandía, pero bueno, en cualquier caso, ella es Blanca. Blanca y con un... Con una forma de presentar muy pero que muy especial, con mucho desparpajo, de como nos gusta la gente en Oído Cocina.